0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Digital. E hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, minha inspiração profissional, e onde eu espero ser que nem ela nessa vida de psicóloga, que é a Cristina. A Cris, é professora universitária, criadora de conteúdo, tem um curso incrível sobre o Inicode, tá aí transformando a vida de milhares de psicólogas que desejam trabalhar com parentalidade. Cris, se apresenta aqui pra gente, conta um pouco da tua história. Quem é a Cris e a Cris psicóloga?
1: Raiza, querida, primeiro quero agradecer muito o teu convite. É um grande prazer estar aqui contigo. A gente se acompanha já faz algum tempo. Não nos conhecemos pessoalmente, né? Infelizmente, ainda não. Ainda! Mas pelas... <risos> ainda, ainda. Mas pelas redes sociais a gente já se acompanha e nutre, né? Uma admiração e um carinho recíproco. Então quero dizer isso também, né, que é que todo esse sentimento é recíproco, e bom, começar me apresentando, por onde, né, é super difícil a gente se apresentar, mas como eu estou aqui como como psicóloga, nessa condição, né, de falar da minha profissão, então acho que é importante dizer que eu me formei já faz algum tempo, eu me formei em 2004, gente, faz muito tempo, já nem sei mais, as datas, assim, daqui da da minha casa, da minha rotina e da minha vida, quem controla é meu marido, ele é que sabe, (risos) eu pergunto para ele, quando foi mesmo que eu me formei? <risos> mas já faz algum tempo, uh, e depois disso eu tracei um percurso que foi é, entre a academia e a prática profissional, então sempre estive vinculada à clínica, né atendendo em consultório, mas eu fiz um percurso de duas especializações, mestrado e doutorado, e atualmente, então, eu sou professora em uma universidade aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nessa universidade, nós temos o mestrado profissional saúde materno-infantil, onde eu também sou professora, pesquisadora e orientadora de dissertações. Mas eu também atendo na clínica, no consultório e supervisiono psicólogas, né? Assim, agora... Especialmente, há mais de um ano, mais ou menos, psicólogas de todo o Brasil. Antes, eu supervisionava só psicólogas de Santa Maria, daqui do Rio Grande do Sul. E agora, então, com a a pandemia, enfim, com essa ampliação de toda a experiência digital, também se ampliou, tanto o meu consultório quanto a experiência de supervisão. Além disso, sou mãe, né, de três guris, (risos) os guris, o Miguel, João e Matias. Eles têm, O Miguel vai fazer 10 anos agora na próxima semana, o João tem 7 anos e o Matias tem 3 anos. É, eu acho que é importante falar da minha maternidade porque, é, para mim, é, é inevitável considerar e é, reconhecer é, o modo como a minha experiência pessoal como mãe também é, influencia na minha atividade profissional. Acho que é isso
0: perfeito E como a maternidade ela transforma né, a nossa postura profissional, a nossa visão de mundo também vai, vai mudando né, à medida em que a gente vai vivendo a nossa parentalidade. Né? Eu acho bacana tu trazer isso também como um traço que transformou a tua prática profissional. Cris, eu te conheci pelo Insta, mas na verdade eu já te admirava lá por conta do Parenting Science. Que eu te vi lá e eu vi... É, tu levantando algumas questões dentro do, do seminário, depois eu procurei no Insta para poder te encontrar e acompanhar o teu trabalho, né? E aí eu queria saber, assim, eu percebi a tua virada de conteúdo, a tua criação de conteúdo realmente deu um, um veio com um impulso maior durante a pandemia. E como foi, assim, o que é que tu percebe né, da, dessa questão do posicionamento digital e da criação de conteúdo? na profissão da psicologia? Como que tu enxerga isso?
1: Aiva, nós... Eu não sei quando foi que tu te formaste, né? Mas, no meu caso, eu eu sou de uma geração que a gente gente foi... A gente pegou em cheio, digamos assim, o processo... De inserção da digitalização na nossa vida, nosso cotidiano. Bom, eu iniciei o curso de psicologia na graduação sem ter um e-mail. Essa é a minha situação, né? Eu criei o meu primeiro e-mail durante a graduação do curso de psicologia. Então, eu sou de um tempo em que a gente pesquisava, a gente queria estudar, a gente tinha que passar tardes inteiras na biblioteca, né? Pegar aquela quantidade de livros e revistas e folhear. Os artigos científicos nós acessávamos exclusivamente pela biblioteca da instituição. Então, o nosso diretório acadêmico reivindicava que a biblioteca da instituição tivesse mais, assinasse mais revistas. Olha só como... E nós estamos em 2021 e agora é é inviável, ninguém entra na biblioteca da instituição para pegar uma revista científica, né? A gente acessa tudo pela, pela internet. Então, eu devo primeiro dizer, é, dessa minha posição, eu sou uma entusiasta da internet, eu sou, né? Eu tenho que reconhecer isso e também deixar claro aqui para quem está nos ouvindo de qual é o lugar que eu falo. Então, a minha posição, ela é sempre um pouco mais entusiasmada e otimista do que pessimista. Então, eu sempre tento saber como é o lado do sol, né? O copo, o copo meio cheio. Não ignoro ah, os desafios que a gente enfrenta, os impactos de todo esse processo na saúde mental das pessoas em geral, mas a minha tendência é pensar que os desafios que nós enfrentamos hoje, em 2021, com relação às redes sociais, ao uso da internet, isso tem a ver com o fato de ser uma novidade e de nós estarmos aprendendo ainda a lidar com isso. Daqui um tempo, eu acho que a gente consegue superar esses desafios e surgem outros, porque cada geração inventa a sua própria dor, cria a sua dor e a sua forma de, de se relacionar com ela. Mas, então, voltando para essa questão da presença digital, né? eu vou contar um pouquinho de como que eu comecei, porque eu uh, até 2019, nas minhas redes sociais, eu, eu até 2019, eu tinha só Facebook, né? Quase o finado, né? Ainda não é finado, mas assim, né? Já bastante abandonado por muita gente, o Facebook. E, e as redes sociais serviam só para manifestação pessoal mesmo, assim, Para que eu pudesse, eu tenho familiares que vivem em todo o Brasil, fora do Brasil. Esse uso né familiar, entre amigos, de manifestação de alguns posicionamentos também com relação à sociedade, como cidadã, mas eu não utilizava redes sociais profissionalmente, até 2019. E o meu percurso de uso desse espaço no, uh, profissionalmente começou pela universidade, né? e começou pelo Instagram, foi o Instagram que trouxe, eu lembro de uma colega minha, muito querida, em 2018 ainda, nós numa reunião do mestrado, né? Já era professora no mestrado em 2018. E ela sentou do meu lado na reunião uma colega, ela vai lembrar, a Pathy. E ela disse assim, Cris, tu não tens Instagram? E eu disse, não, gente, mal dou conta desse negócio de Facebook, não quero mais uma rede social na minha vida de jeito nenhum. E ela disse, ah, mas tem tudo a ver contigo? Ela disse assim, e aquilo me chamou a atenção, assim, como tem tudo a ver comigo? E daí eu entrei, então, e comecei a a navegar por ali. E em 2019, o que que eu percebi como professora universitária, Raiza? Os meus alunos estavam todos no Instagram. Todos. Só que faziam muito uso dessa ferramenta, assim, né? para publicar fotos do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Como é que a gente chama para Porque queriam biscoito, né? Queriam os elogios, as curtidas, é isso. Mas daí, em 2019, começaram a surgir as lives, E eu comecei a acompanhar alguns profissionais. E comecei a achar muito interessante esse uso. né? Eu comecei a acompanhar alguns profissionais que eu admiro muito. E pensei, nossa, mas que uso bacana de divulgação, de ampliação da informação. né?" E os meus alunos estão ali. Então, eu como professora, né, como que eu poderia fazer uso dessa ferramenta? E olha só, a primeira vez que eu comecei... Quando eu comecei a aparecer por vídeo no Instagram, foi assim, em 2019 eu fazia revisões para prova, em lives no Instagram. Olha que coisa mais inusitada, né? Então, assim, eu tinha uma avaliação com uma turma, marcada e eu marcava com eles, dois dias antes, uma live. Então, a live era assim, era para os meus alunos, da minha disciplina, na época eu tinha pouquíssimos seguidores, assim, era só, né, aquela patotinha, assim, e... Mas é, eles se animaram tanto, se entusiasmaram tanto, eles acharam tão interessante que a revisão para a prova não vai ser na sala de aula, vai ser lá no Instagram, vai ser numa live. E daí eu também comecei a perceber que aí era um veículo é, de divulgação, né? Do, do conhecimento da psicologia, de uma transmissão. E uma transmissão, porque o que me incomoda no, no, no ambiente acadêmico, Raiza, é, é justamente quando a gente produz para o ambiente acadêmico e aquilo fica restrito ao ambiente acadêmico, então é um diálogo ali, então eu escrevo um artigo científico, publico numa revista científica, só quem vai ler são os meus pares e poucos pares, porque a maioria está mais interessada em publicar do que, do que realmente conheceu, que já foi produzido, enfim, uh, nunca gostei disso, então eu vi ali, eu comecei por aí, eu comecei percebendo que ali era um espaço que eu poderia é, transmitir o conhecimento para a população em geral, alcançar muito mais pessoas e, e realmente, aquilo que eu acredito que é uma mudança, né, uma promoção, a, a, o desenvolvimento de pesquisas uh, com esse interesse né, em prol da mudança social, da transformação social, do acesso à maior parte da população então eu comecei por aí uh, depois, já em 2020 é que eu comecei então a, a, a também produzir é, conteúdo relativo à clínica e, e às supervisões e aos cursos livres também,
0: foi por aí Raiza. Ai, ah, eu acho
1: incrível
0: ouvir tu falando isso, porque assim, é, quando eu descobri a internet, e aí eu, eu me formei em 2012 né? então quando eu entrei na faculdade, eu já entrei Dentro do universo digital, né? Assim, meu pai, quando eu era criança, fazia o mestrado dele. Então, ele tinha o um computador em casa para poder fazer as pesquisas dele e escrever dissertação e tudo. E aí, eu achava fascinante, né? Estar tá diante daquele computador. Ainda era aquele computador branquinho, né? O k 62 da caixinha, né? Que não dava para levar para todo canto. Mas o fato de eu ver ali o meu pai é, aprendendo francês, conversando com pessoas na França, na época pelo Mirk, né, o bate-papo e tudo, eu ficava fascinada. E eu pequenininha, assim, ficava, eu lembro dele no computador e eu atrás olhando, e era tanta janelinha e ele falando com tanta gente, e eu, meu Deus, que coisa incrível, eu posso conhecer o mundo todo sem sair de casa. né? E aí a minha jornada com a internet começou dessa curiosidade pelo mundo. E a mamãe ficava supervisionando quando eu entrava no bate-papo, ver que eu estava falando e tudo, mas era incrível ter esse esse contato, né? Eu sempre fui uma pessoa de muitas conexões, de querer fazer muito contato, de querer conhecer pessoas, né? E quando eu entrei na faculdade, os meus professores não tinham essa relação com a internet, sabe? Era uma coisa meio distante, assim, e eu não. Eu ia para aula, Terminava a aula, chegava em casa, eu abria meu blog e escrevia o quanto aquela aula tinha me transformado e tinha trazido bilhões de de ideias e etc. E estava o tempo todo né, fazendo essa essa relação do que eu estava vivendo na graduação com a faculdade. E quando eu me formei foi que eu pensei, meu Deus, tem tanto espaço nesse mundo para a gente estar falando da psicologia para as pessoas e a psicologia não está lá. Então, quando eu procurava no Google algo sobre algum tema específico, na época, né, depressão pós-parto, baby blues, puerpério, eram outras mães escrevendo em seus blogs a partir das suas experiências. Não tinha algo fundamentado, sabe, algo que explicasse a essas mulheres o que estava faltando, né. Então, ver... tu, enquanto professora universitária, ter essa, essa visão de que a gente pode utilizar a internet como uma forma de transmitir o conhecimento e tirar eles dos muros acadêmicos, né? Que às vezes o conhecimento fica ali e a gente tem essa necessidade. Eu fui fazer uma mestrado para quê, meu Deus? Não foi para entender como é que as uhum. coisas funcionavam e trazer isso para as pessoas, e aí ficou lá dentro da universidade né? ficou uhum. lá. E, e trazer isso para a internet, entender a internet como um meio de transmissão, de informação, de empoderamento através do conhecimento, para mim é fascinante. É o que me deixa assim, super empolgada, né, de falar sobre a internet, e assim, meu povo vem ocupar esse espaço, pelo amor de Deus, né? E é isso, assim, ouvir tu falando me deixa super empolgada, me deixa assim tremendamente esperançosa, Sabe? Como é que tu enxerga na nossa profissão essa nossa relação, né, da nossa categoria com, com a internet em si, né? Porque o que eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, é muita exposição, é, uhum. n- n- não combina. Eu já vi colegas meus dizendo que a gente estava se vendendo para a sociedade de consumo, a gente que tem que se posicionar contra isso, né? E isso me gerava algumas angústias, sabe? Mas, hoje, eu entendo que não precisa ir tanto por esse lado tão radical, assim. A gente faz parte de uma sociedade de consumo, né? Então, não tem como fugir muito disso. E aí, talvez, é encontrar meios de utilizar as redes para mostrar como a psicologia pode funcionar através disso, né? Não sei. Mas como é que tu percebe, assim, essa relação da categoria em si, porque tem vários estereótipos em cima da nossa profissão, né? E o uso da internet? É,
1: olha só, que pergunta bacana, viu, Raiza? E difícil. Ela é boa, mas ela é difícil. Daquelas perguntas assim é, que conduzem a uma reflexão, que é necessária. E é, eu acho que nós temos uma tendência, e daí podemos pensar numa tendência própria, do ser humano, da nossa natureza, assim, talvez, ou de, daquilo que a gente... Const... Quando eu falo da nossa natureza, eu não estou me referindo a algo que é inato, instintivo, né mas aquilo que a gente constrói como cultura e acaba produzindo naturalmente, espontaneamente, né vai transmitindo de uma geração a outra. E nós temos uma tendência, que eu observo, é que a gente luta por direitos né e, 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 e com justiça quanto a isso né direitos que são necessários para serem conquistados mas assim que a gente conquista esse direito ele já descamba para um dever né deve ser né então tem uma tende e tem uma tem uma dificuldade muito grande também nossa de lidar com a liberdade então a gente está sempre buscando artifícios para regular a liberdade individual e a gente sabe que claro que o convívio em sociedade, e daí a gente, porque eu tô falando disso porque a, a nossa categoria profissional é um grupo social, né? E daí, bom, tem que, nós temos que ter algumas normas, algumas regras que é, organizam o no, a nossa categoria profissional, certo? Então, assim, sempre que nós quisermos conviver num coletivo, assim como o processo civilizatório em si, a gente perde um pouco da liberdade individual. É, é isso, é esse jogo de puxa e frouxa, né? mas é, é importante que a gente também caminhe para uma autonomia maior pessoal que é nossa que digamos assim que a evolução da humanidade seja uma conquista de maior autonomia individual e de responsabilidade coletiva mas uma responsabilidade que é sustentada pelo indivíduo né? eu acredito muito nisso assim enquanto nós tivermos que ter regras para tudo quer dizer a gente tá, a, a falta maturidade né, do indivíduo e uma maturidade individual que acaba né, uh, uh, sendo demonstrada num coletivo imaturo também. Então, eu já ouvi muito assim, ah, porque deveria ter uh, mais regulamentação sobre a presença de psicólogos e psicólogas nas redes, porque deveria isso deveria ser proibido, aquilo deveria ser proibido. É, eu não concordo com isso, não. né? Eu acho que é, nós temos outras formas de regular a posição. É, de um profissional na, na, nas mídias, é claro que a gente tem um compromisso com a saúde, com a saúde pública, mas uh, as pessoas elas podem falar a respeito de temas diversos, aquilo, desde que elas se responsabilizem por aquilo que elas estão falando. né Então, assim, já fui muitas vezes questionada, Cristina, qual é a medida? Quanto que um psicólogo pode se manifestar nas redes? Sobre quais temas que um psicólogo pode falar nas redes? né E eu não tenho essa resposta, raiz aí eu fico muito feliz por não ter Porque se eu considerasse que eu tenho essa resposta, aí eu já estaria numa posição de estar regulando o comportamento e a presença digital dos meus colegas. E eu não quero isso. Eu eu prefiro uma autorregulação. Eu prefiro que cada um conquiste isso individualmente e que daí a gente conquiste também uma maturidade na nossa categoria profissional. Então, assim, eu não concordo com a regulação. Eu não acho que alguém deveria... Que um profissional deveria ser proibido de fazer isso, fazer aquilo, né? A não ser, claro, algumas situações que uh, são muito claras quanto à saúde, né? A saúde mental das pessoas atendidas. Então, quando a gente, por exemplo, produz é, algo assim nas redes sociais e daí em qualquer outro lugar também, né? Só porque as redes têm um alcance gigantesco e aí chama a nossa atenção quanto a isso mas a gente produz algo que não é ciência, ou que é discriminatório, ou que é violento. É claro, mas aí, de novo, quem se responsabiliza por isso não é uma categoria profissional, é o indivíduo que produz esse tipo de conteúdo. Né? então, assim, ó, o meu convite, inclusive para as psicólogas que eu supervisiono e que muitas vezes só aparecem em supervisão, né, também, é para que cada uma de nós, ou cada um de nós, encontre a sua medida com compromisso com a saúde e com responsabilidade, né, sabendo que cada coisa que eu disser, cada coisa que eu produzir ali na rede vai ter um efeito, né, e eu preciso me responsabilizar por isso, então, claro, tem que ter um compromisso ético, tem que ter esse cuidado, né mas é mas eu, eu, eu vejo muito por aí eu não gosto de ter uma regra que seja comum a todos assim né? uh, a não ser isso que eu te falei da questão do respeito nós temos os direitos humanos que estão muito alinhados com o nosso código de ética profissional nós temos que revisar esse código de ética ele tem que estar ali sempre né próximo a nós recorrer a ele sempre que necessário sempre que tivermos dúvida é, mas para além disso eu não gosto muito de, de regras do pode não pode devo não devo aí devo manifestar politicamente ou não não sei veja aí veja aí né ah, ai devo mostrar um pouco do meu cotidiano da minha casa não sei veja aí veja porque assim ó Raiza por mais que eu sou psicóloga você é psicóloga mas quem sabe mesmo do seu campo de atuação profissional, do impacto que isso vai ter, é você, quem sabe, assim, eu sei quais são os meus pacientes, eu sei quais são as psicólogas que eu supervisiono, eu encontro os meus estudantes, meus alunos que eu acompanho em formação na graduação e na pós-graduação semanalmente, eu vou conhecendo, e isso, em todo esse contexto e a minha atenção a tudo isso, vai produzindo em mim quais são os limites da minha manifestação nas redes sociais ou no, no, no meio digital, assim como, é, assim como é num congresso, num evento do Parenting Science, que eu não sabia que, que nós tínhamos nos encontrado por lá. <risos> que interessante, né? Mas é uma manifestação pública, a gente chama atenção à internet, mas a verdade é que se eu pego o microfone num evento, num congresso que tá cheio de colegas, manifesto a minha opinião, faço uma pergunta, bom, também tem efeitos, eu também vou precisar me responsabilizar quanto aos efeitos disso, né? O que eu acho é que, assim, eu, não dá para a gente ignorar que o alcance daquilo que se produz na internet é muito maior do que aquilo que eu produzo no meu consultório, na sala de aula, quando eu estou diante de 40 alunos, né 50 alunos, numa turma grande, é, num congresso que eu vou, enfim, as dimensões vão se ampliando. Né? e na rede, aquilo, aquele conteúdo produzido pode chegar a milhares de pessoas. Né? É diferente do encontro pessoal. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas assim, eu não gosto muito de uma regulação é, que... porque também uma regulação muito intensa, muito grande, ela nos exime da responsabilidade. Porque no momento que é, isso é permitido e isso não é permitido, entende? Eu não preciso mais pensar sobre isso. Eu só preciso não fazer o que não é autorizado. E, poxa, se produz muito mais quando a gente pode criar um campo de, de troca de ideias, de reflexão, né? Do que simplesmente adotar uma regra, assumi-la e respeitá-la, né?
0: Uhum. Não, isso é perfeito, porque, assim, é, a criação de conteúdo, bem ou mal, ela gera conexão, ela é um espaço de ampliar a criatividade, né? E tu falando, eu fui lembrando até de Piaget, quando ele fala da questão da autonomia, né, do desenvolvimento da da criança quando ela passa da heteronomia para a autonomia e a questão da justiça social e todas essas construções que a gente vai fazendo em sociedade. E se hoje todo mundo está na internet, porque inclusive né, tem pesquisas falando até que o acesso ao Wi-Fi acaba sendo maior do que acesso a outras questões de necessidade básica, né? Eu não sei o dado exato, mas eu vi umas pesquisas sobre isso e eu fiquei chocada de que está todo mundo na internet. Né? Então, onde estão as pessoas? Existe um meio de troca, de diálogo, de transmutar conhecimento, democratizar conhecimento e ampliar nossa percepção de mundo e nossa criatividade. Né? Quando tu fala assim, ah, até qual é o ponto para criar, tem onde eu posso me expor, isso me chama a atenção porque, de fato, cada um de nós vai delimitar esse guarda-chuva né, de exposição. E isso me faz também é, estimular a minha criatividade de como vou levar a minha mensagem de forma em que sinta confortável em estar ali, em aparecer, em produzir. Né? porque até quando a gente escreve um artigo científico, a gente está se expondo, quando a gente vai no congresso, como tu mesmo falou e não é e, e o nosso tom de voz ele expõe também o nosso posicionamento né? e, é, e tu falando isso eu achei interessante, porque eu fui uma pessoa que durante toda a minha formação, eu fugi de apresentações científicas eu me inscrevia e eu não ia eu tinha muito medo de estar ali mas eu nunca tive medo de pegar aquele trabalho que eu tinha estudado e gravar um vídeo e postar na rede social, né? Então assim é, é a forma também como a gente vive esses espaços, né?
1: Uhum. Mas quer dizer o ambiente acadêmico é um ambiente mais hostil, né, para ti do que o do que o ambiente da internet. E eu, olha, não vou e não vou discordar de você não, porque eu acho assim <risos> quem tá, quem sobrevive ao ambiente acadêmico porque é um ambiente é muito de muita vaidade é difícil mesmo assim né eu acho que quem sobrevive lá sobrevive em muitos outros é, espaços áridos de convívio mas essa questão da necessidade do, do sinal wi-fi me fez pensar na pirâmide de maslow né será que ela está sendo invertida será que ela não vale mais né mas eu acho que não é o sinal de wi-fi na verdade, a necessidade básica. A necessidade básica é relacional, é contato, né? Então, é o que significa ter o sinal de Wi-Fi. É manter contato por mais tempo, né? É manter contato de qualidade, é manter contato com as pessoas que eu escolho manter contato, porque talvez eu não queira manter contato com a minha vizinhança, com quem habita no mesma mesma residência, mas tem pessoas que estão... Então, que esse sinal de Wi-Fi me liga a essas pessoas, né? e são pessoas que podem me ajudar a produzir saúde, bem-estar, então eu não acho que seja uma inversão da pirâmide, não, porque a necessidade básica aí ainda é essa é, é de contato, de pertencimento, de acolhida, que, e eu acho que isso tem se produzido bastante também nesse ambiente, né? ainda que se produza outras coisas, como exclusão, como discriminação, como sofrimentos, né? sem dúvida alguma. Agora, também o que eu acho, Raíssa, é que eu falei antes que da... a gente luta por direitos, conquista, e, e, e esse direito conquistado, ele logo descamba para um outro lugar, que é o dever. É, e daí que eu acho também importante a gente falar disso, né? Não é porque nós conquistamos esse direito, um direito, não é, não é um direito, mas conquistamos a oportunidade. É, de navegarmos por esse mundo digital é que todos devem daí né na categoria de dever todos devem estar lá dessa maneira devem produzir vídeos devem se colocar dessa maneira então assim eu acho que esse é um ponto importante né da gente discutir aqui de a gente conversar um pouquinho é, porque é, e, e que a gente esteja atento ao que se produz em nós, individualmente, em cada um de nós, porque o que eu penso é que muitos profissionais, psicólogos, psicólogas, não se veem nas redes sociais, não conseguem se imaginar, não conseguem é, transitar por esse universo e vivem essa experiência de fomo, né de, de, de fear of missing out, né? eu, eu, eu tenho medo de ficar de fora, eu, eu, parece que eu não estou aproveitando uma oportunidade que é única e, e todo mundo está lá e menos eu estou, né? Então, assim, é, é por aí que a gente também tem que estar, ter uma certa vigilância com relação aos nossos afetos, à nossa experiência pessoal e apaziguar isso, assim, e sentir que tudo bem se eu não puder estar lá, mas, então, como que eu vou mostrar o meu trabalho? Tem outras alternativas? Claro que tem, né? Eu, eu mesmo, né até 2019, eu estava eu completamente alheia desse universo. E não é porque agora muita gente está que, esse é, que essa é a única possibilidade. né? Eu acho que a gente tem outras formas de ampliar o nosso a nossa, o nosso alcance, o alcance do nosso trabalho e, e de também mostrar o nosso trabalho. O que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte, quando eu me formei em 2004, eu só tinha uma alternativa. Eu precisava imprimir os meus cartõezinhos de visita E e bater de porta em porta nas escolinhas de educação infantil, né? nas escolas, dialogando com as pessoas e mostrando meu trabalho e oferecendo uma palestra aqui. E e além disso, aguardar um tempo, que é um tempo quase que analógico, um outro ritmo né? de de expansão da, da minha atividade profissional. E agora a gente tem a oportunidade de ir mostrando o nosso trabalho de outra forma e isso pode adquirir um outro ritmo. Mas eu, pode não ser o melhor ritmo para mim, não. Não tem problema. Né? Eu acho que é isso também, assim, encarar isso como uma oportunidade e não como um dever. Uhum. Né? Eu imagino que isso também chegue até você, né, Raida? Assim, com com a essa angústia
0: com certeza, e quando às vezes vem alguma psicóloga, né, me procurar ai, me ensina a usar isso aqui, como é que a gente pode trabalhar a internet, e eu percebo que não é o lugar para ela porque ela não gosta porque ela não quer estar ali não dá, eu digo, ó oh, não é aqui, vamos pensar em outras coisas sabe, não é um Instagram não é um, um às vezes pode ser até um blog, porque você gosta de escrever e tudo, mas não é essa via que vai te preencher e vai te auxiliar na divulgação do teu trabalho, né? E, e muito me incomoda discursos em que você tem que, não sei se é porque eu sou meio rebelde, aí quando começa tem que, eu já fico logo um tem que nada, né? então peraí, uhum. calma, sabe, mas eu concordo muito né, com isso que tu colocou, porque isso gera angústia de como se isso fosse mais uma obrigação na nossa profissão, o que não é, né? é uma escolha. E é uma escolha que precisa ser consciente, precisa ser cuidada, analisada, revisitada, porque vai chegar uma hora que talvez não faça mais sentido, né? E aí você dá uma pausa, pode ser que depois volte a fazer sentido e você retoma. né? Então pensar sobre isso dessa forma traz mais leveza também a esse processo, né? Cris, para a gente encerrar a nossa conversa, que mensagem você gostaria de deixar para as PCs que estão nos ouvindo?
1: Uma mensagem, Raiz,
0: olha só, é,
1: eu acho que é essa atenção mesmo, sabe, a, a si mesmo, né, você sabe que eu trabalho com psicanálise, uh, mas, é, mais especificamente com a psicanálise winnicottiana, eu acho que é importante delimitar aí, porque dentro da psicanálise nós temos realmente muitas diferenças, é, talvez eu tenha um recado especial para as psicanalistas, os psicanalistas, porque é, eu também reconheço que dentro da psicologia, daquilo que se produz na psicologia, certamente a psicanálise é uma uma corrente teórica do pensamento, é uma abordagem é bastante restritiva, é um pouco é, um pouco também é, é muito interessante porque eu vejo assim é, psicanalistas produzindo tanta novidade assim e, e e falando tanto sobre como que a gente se organiza enquanto cultura no século 21 e, ao mesmo tempo, outros querendo reproduzir é, um comportamento, um jeito de ser e estar no mundo, que é a, como será que Freud faria? né Como será que Lacan faria? Como será que Winnicott faria? E eu quero lembrar isso também, que esses essas pessoas, né Melanie Klein também, né? uma mulher incrível para o seu tempo, essas pessoas que hoje são referências para nós, na produção de conhecimento, em todas as abordagens da psicologia, eles são referências porque tiveram é, posições é, disruptivas. É por isso que nós ainda seguimos, é por isso que nós ainda lemos, é por isso que nós ainda estudamos, é porque eles é, foram capazes de questionar, foram capazes de produzir algo novo, é, de lançar mão da sua criatividade pessoal e também de circular por todos os ambientes e, 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 e utilizar os recursos que eram é, que estavam disponíveis, né que eram a rádio, que era o jornal, que eram as revistas, que eram as palestras, os simpósios, os seminários. Né? Então, eu acho que o meu recado final, não só para psicanalistas, para todos, mas é, pensei em fazer esse percurso aí para também reconhecer é, que a psicanálise é um pouco ranzinza, <risos> ou alguns psicanalistas são bastante ranzinzas, mas para fazer esse convite, para que cada um de nós é, encontre na su, na nossa criatividade pessoal, no nosso ser espontâneo, né um lugar para habitar é, esse mundo que inclui o espaço digital é, de forma confortável, com saúde e, e produzindo aquilo que faça sentido para nós. né Então, acho que esse que é o meu... Meu recado final, que não é fácil encontrar esse lugar, mas hoje nós também temos assim né muitos dispositivos é, a nosso favor. Nós temos os recursos terapêuticos, a nossa terapia individual, nós temos a nossa supervisão, é, nós temos cursos. Sabe, Raiz, eu acredito muito no, na potência dos cursos. Eu acho que muitos cursos, muitos encontros em grupos de estudos não produzem só uma mudança a nível intelectual racional, eu acho que sim são capazes de atingir um espaço assim, é, intrapsíquico mais in, é, que promove uma mudança mais significativa, que impacta a nossa experiência como um todo eu tenho sentido isso, não só tenho pensado sobre isso, como tenho sentido isso também no encontro com os meus alunos, alunas então meu convite é para que a gente esteja é, disponível, sem medo para encontrar a nossa criatividade e sermos mais espontâneos no contato com os outros, inclusive no mundo virtual.
0: Perfeito. Ai, Cris, muito obrigada. Estou super feliz de ter Adorei. tido essa conversa contigo. É um dia que a gente muito pode bom. te encontrar nesta internet de Deus.
1: Ah, bom, no, no Instagram, né, Raiza? Ah, estamos lá, eu acho que é o espaço que eu mais... É, encontro Pessoas, então é arroba Cristina Cruel é grande né, e, e o Sala tem G no final e o Cru tem K, eu tenho que dar um jeito, acho que eu vou fazer uma mentoria com a Raiza, para encontrar <risos> um jeito de deixar esse negócio, esse nome mais curto, facilitar a vida das pessoas e agora nós começamos também o podcast Me Pega no Colo, que é um produzido pelo mestrado Profissional Saúde Materno Infantil e minha colega Fran Benedetti, de 15 em 15 dias a gente grava esse podcast, que é sobre o universo é, familiar, materno infantil A gente vai abordar muitos temas por lá Enfim, estamos por aí Mas ah, eu acho que são esses os, os caminhos aí é, Em que me encontram melhor Pelo Instagram e, e pelo podcast também Me pega no colo
0: Tá joia. Então meu povo, não deixem de ir lá Seguir a Cris no Insta E de escutar o podcast Inclusive eu escutei esse podcast semana passada E adorei né? Pra quem tem interesse na temática de parentalidade eu acho que é um podcast muito bacana, muito interessante. Pois, Cris, um beijo. Muito obrigada por ter vindo. Eu estou super feliz de ter te escutado, ter te visto. Né? E espero que esse nosso café presencial ele saia.
1: Vai, vai sair. Eu que agradeço, Raida. É um grande prazer sempre conversar contigo. né? Nós temos muitas conversas inbox, privativas, só nós duas mas estar aqui nesse espaço compartilhando com mais pessoas é muito bacana obrigada, viu, pelo convite e pela oportunidade
0: beijo tchau Piscis e até a próxima sexta